0: Jeudi 14 décembre 2017, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche avec Michel Lebris, éditeur, écrivain, psychologue, journaliste et directeur du festival Étonnant Voyageur. Il y présentait son roman, Kong, publié aux éditions Grasset. Cette rencontre était organisée en lien avec la Cinémathèque de Toulouse. Alors bonsoir, merci à tous d'être là. Bonsoir Michel, merci, bon merci bonjour. beaucoup, beaucoup. C'est un réel plaisir de vous avoir à nouveau. Euh, vous avez laissé, enfin moi je vous avais laissé il y a huit ans avec Martin et Osa Johnson. Je me souviens, vous aviez fini par par nous dire que à la fin de l'écriture de, de la beauté du monde, vous écriviez vos, votre propre correspondance euh, au féminin.
1: Ça m'est arrivé sur certaines lettres, quand même pas systématiquement, mais c'est vrai que parfois, quand vous vous endormez, pour là c'est pareil, quand vous vous endormez avec les personnages, vous vous réveillez avec les personnages, et comme dans la beauté du monde, le personnage central, c'est Osa, et ça c'est le miracle de l'écriture, c'est quand on écrit un roman, on est tous les personnages et voilà donc euh, je rêvais aux arts du, du matin au soir et du soir au matin et puis euh, parfois je, je m'aperçois que j'étais en train d'écrire au féminin oui, ben
0: ça, <rire> alors maintenant ce soir on va voir comment vous rêvez euh, Cooper et Monty oui. euh, donc on va parler de, de ce soir de Kong, cette grande fresque euh, ce, ce beau et, et moi je trouvais très intense roman euh, qui se déploie entre 1918 et 1933 autour de la figure donc, de Myriam Cooper et euh, Ernest Chwedyk, les deux cinéastes euh, euh, qui vont en trente euh, réaliser le film King Kong. On verra à quel point ce film est une révolution cinématographique. Mais le, 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 le King Kong est précédé par d'autres films, euh, peut-être moins, euh, moins pas moins géniaux, mais qui, à mon avis, repoussent un peu les limites aussi de, de du genre. Euh, et surtout, euh, Michel Lebris, on profite pour faire. Euh, l'histoire de ces deux alors, aventuriers explorateurs. Euh, je crois que Cooper n'hésitait pas à se présenter lui-même comme explorateur au début. Hein. Je crois que dans le générique de Grâce euh, il se... Mais il était, ils l'étaient, ils l'ont été, euh, Cooper et Schultzak, euh, au...
1: Au départ, euh, et, le, et King Kong est un film d'exploration. On montre un explorateur en train de filmer, et la personne qui a écrit le scénario de King Kong, évidemment malicieusement, euh, a donné au, au réalisateur qu'on voit à l'écran euh, pas mal des traits de, de Cooper. De la même manière qu'elle a donné euh, aussi les traits de son mari, puisque en fait c'est une femme qui a écrit King Kong, euh, la femme de Shutsak, le réalisateur, euh, au marin qui tombe amoureux de euh, la belle euh, Anne Darrow.
0: Donc euh, il y a plein de clins d'œil comme ça à, leur, euh, à leurs histoires. Oui. Alors comment vous êtes arrivé à. à Est-ce que c'est par euh, les, le, le couple Osa et Martin Johnson Oui,
1: oui, oui. Oui, oui. Mais et. Il y, a, il y a beaucoup de choses dans... ce <rire> qui m'a dit, j'ai plein de questions. Moi, ma spécialité, c'est on pose une question et on me retrouve au bout d'une heure et demie euh, ayant répondu à la première. Mais, non, je vais essayer quand même de... Quand... Euh, donc, sur Martin Rosa Johnson, c'est un couple de d'explorateurs de, de, cinéastes qui sont... Euh, les inventeurs, en fait, pratiquement, du cinéma euh, animalier dans les années 20, se partageant entre le New York euh, des, des Roaring Twenties, de la Harlem Renaissance, etc., et euh, le, le Kenya de l'époque d'Out of Africa, en fait. Et euh, donc j'étais tombé déjà sur ces personnages-là en faisant un film sur Jack London, euh, chaque chose en a entraîné une autre comme ça comme si j'ai toujours l'impression que j'étais tiré par la main que j'avais même pas à choisir que il fallait que cela se passe comme ça parce que pour faire ce film sur jack london il fallait retrouver le photographe qui avait fait des photos de, de jack london dans les mers du sud à bord de son bateau le le, le, sna le, le snark euh, et forcément, il était à bord s'il avait fait ses photos. Puis, quand on regardait l'équipage, il y avait un cuisinier, sinon, Martin Johnson, et c'était lui le photographe. Mais il, fallait, il nous fallait plusieurs photos pour faire le film. Donc, on trouve un musée, on découvre qu'il y a un musée à Chanute, au Kansas, euh, consacré à l'œuvre de Martin et Oza Johnson, dont les appels puis, ils nous disaient, oui, bien sûr, on a les photos, mais, 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 attendez, ça a été une immense, ils ont, surtout Martin a été une immense star dans les années 20, mais comme réalisateur, je ne savais pas du tout, ce qui est complètement oublié. Et on a restauré les films, donc ils les envoient, euh, on, voit, on se précipite à Arte en disant, mais regardez ça, euh, c'est absolument génial. Ça se transforme en une soirée Arte pour laquelle on fait un film de 90 minutes donc euh, sur l'aventure de ces personnages. Et c'est comme ça que j'ai fait le roman, La beauté euh, du monde. Et en même temps, euh, le chef-d'œuvre de Martin Johnson s'appelle Congoria où on voit pour la première fois une femme au milieu des gorilles, qu'on disait très méchant jusque-là. Et en fait, on s'est aperçu à cette époque-là qu'ils étaient plutôt timides et avaient tendance à s'enfuir plutôt qu'autre chose. Euh... Et King Kong était en 1933. Alors moi, King Kong, c'est un film culte. Pour moi, je l'avais vu dans les années 60 à la cinémathèque. J'étais sorti de là absolument émerveillé. J'ai rarement vu un film, peut-être jamais, un film avec une telle puissance onirique. Et... Euh... Je me dis mais Congoria 32, King Kong 33, est-ce que par hasard il y aurait une influence C'est une époque où aux états unis on se passionne beaucoup pour les gorilles, pour des tas de, de, de raisons, un nouveau rapport au monde sauvage, quoi, disons en fait. Et euh, en fait, non. Je me trompais, euh, le scénario de King Kong a été écrit avant la parution de Kongoria, mais c'est l'histoire du doigt que vous mettez dans un engrenage et puis vous êtes aspiré parce que. Euh, fouillant un petit peu, je commence à me dire, Ouh là, là euh, ça, ça a l'air d'être une histoire assez extraordinaire, euh, euh, King Kong. Euh, assez pour que euh, France Culture m'invitant avec Patrice Melofrancard à faire une série sur les années 20, et je me dis, tiens, on va faire une émission sur King Kong. Donc là, je me documente euh, beaucoup euh, plus et ça devenait de plus en plus énorme de plus en plus énorme et là j'ai su qu'il y avait un vrai, euh, un vrai sujet parce que c'est pas seulement euh, King Kong c'est la trajectoire des personnages qui vont finir par créer King Kong qui m'intéressait parce que non seulement ça me renvoyait aux raisons pour lesquelles j'étais fasciné par King Kong, mais ça me renvoyait à plein de questions d'aujourd'hui. Comment rend-on compte du monde et, et il me fallait pour ça reparcourir toute leur histoire, parce que et, et personne, ne, ma grande surprise, j'ai dû aller fouiller dans les archives américaines, retrouver tous les papiers de, de Cooper et de sa euh, secrétaire, tous les papiers de la, de la RKO, etc., pour recomposer euh, l'histoire. Personne n'avait jamais fait le lien entre la guerre de 14-18 et euh, King Kong, parce qu'il y a des tas d'interprétations marxistes, euh, le Empire State Building, le symbole du capitalisme, psychanalytique, euh, c'est un sexe dressé, valus, euh, sur lequel euh, il y a euh, gorille, etc. Bon, donc, euh, à partir de là, infinies sont les interprétations possibles. Mais euh,
0: personne... Mais simplement... Hitler avait aimé le film.
1: Ah ben ça, on, on racontera ça après, oui. oui. Mais euh, personne n'était allé chercher. Mais d'où ça leur vient cette histoire-là Parce que c'est quand même le premier film du genre qui euh, va être fait. Donc, euh, et c'est ça que j'ai voulu raconter. C'est comment... Deux personnages sortent sonnés de la guerre de 14-18, de la Grande Guerre, qui ne se termine pas en 18, contrairement à ce qu'on croit. Tout le monde croit que l'armistice est la fin de la guerre. Non, elle continue sur le front Est jusqu'en 1923, la guerre russo-polonaise, la guerre gréco-turque, le massacre de Smyrne, etc. Euh, sur le front Est, ça euh, continue. Et ils se rencontrent à Vienne. Euh, qui est occupé après l'armistice en, en 19, qui est mis à sac par euh, les troupes euh, d'occupation euh, italiennes, qui sont là. Chez de sac, donc, il faut imaginer un Gary Cooper à peu près homme de l'Ouest, grand, un double maître, avec des cheveux euh, en plus euh, ir, ir, ir comme ça, de, de, de au moins dix bons centimètres euh, en plus. Et Cooper, lui, euh, un homme du sud, petit. Euh, vif extrêmement euh, énergique et ils vont sympathiser euh, immédiatement le jour où ils se rencontrent. Cooper sort d'un camp de prisonniers allemands, il est euh, c'était un as de l'aviation américaine, il a été capturé, fait prisonnier et il arrive euh, là où se trouve Schutzack qui euh, est euh lui travaille là pour la Croix-Rouge, parce que lui non plus, il a filmé la guerre de 14 dans les tranchées, mais euh, il se sent incapable de rentrer. Et c'est le problème de beaucoup de soldats, l'incapacité à revenir à euh, la vie euh, dite euh, normale, à cause de ce qu'ils ont vu, à cause aussi du fait que personne n'a envie. On célèbre les, les héros quand ils reviennent de, de, de ce cauchemar, mais à condition qu'ils disparaissent dans les semaines qui suivent. C'est toute l'histoire des gueules cassées, mais il n'y a pas que les gueules cassées parce qu'ils sont difformes qui rappellent les horreurs de la guerre. C'est juste qu'on a envie de vivre, on n'a plus envie de savoir ce qui s'est passé. Et eux ne peuvent pas oublier ce qu'ils ont vécu. Et ce qu'ils ont vécu, c'est cette espèce de sensation d'un puits noir, comme ça, au cœur du monde. Quand on dit « la grande guerre », dont les échos, dont les effets, à mon avis, continuent à se prolonger. La, la, la 39-45 en sera la, 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 la continuation et on voit bien que beaucoup de zones de fractures de cette époque existent encore, euh, euh, encore euh, aujourd'hui. C'est la première fois que l'Occident a failli s'autodétruire. On peut donner toutes les explications qu'on veut, marchands de canons qui sont l'origine de la guerre. Oui, n'empêche qu'il y a un moment de basculement dans l'horreur totale où, en dehors de tout critère rationnel, il y a une volonté folle de simplement se détruire. Et ça, ça va marquer le siècle, cette sensation d'un gouffre comme ça. Comment le berceau de la civilisation a-t-elle pu basculer dans la barbarie la plus totale au point de, de n'être plus qu'un vertige de destruction et dans ce vertige de destruction, en même temps, des hommes, en dehors de tout statut social, de, 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 de rôle qu'on peut avoir dans la société en temps de paix, des hommes ont été capables de choses extraordinaires. Et c'est n'est pas facile quand on a été plus grand que soi, comme ça aussi de se dire, super, c'est la paix qui revient, je vais euh, trouver un boulot de sous-chef de bureau, euh, ça va être le pied. Non, c'est il y a quelque chose... On voit bien, il y a plein de gens qui oscillent au bord de la vie normale et se sentent incapables d'y revenir. Et c'est ça qu'ils essayent de rendre compte. Quel est ce, le mystère de ce cœur noir du monde Ce que Conrad... Euh ce que Conrad disait le cœur des ténèbres, bien avant déjà, mais c'est de ça même qu'il s'agit bien sûr, et aussi de cette grandeur de l'être humain qui fait qu'il peut être plus grand parfois que ce à quoi le réduit le statut ordinaire de consommateur et de producteur, quoi, disons en gros. Et alors ils vont vivre des aventures. Bon, ils vont ils vont partir en Pologne au secours des Polonais. Lénine a lancé les, 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 son armée, qui est constituée essentiellement des cosaques, fameux cosaques de Boudienni qui se lance à travers la Pologne pour faire tomber la Pologne. Qui, revendique son indépendance. et la colonne historique qui englobe une partie de l'Ukraine, etc. Alors vous imaginez, avec l'Empire austro-hongrois qui s'effondre, le, le chaos euh, total, euh, Lénine lui se dit, si l'armée, euh, si mon armée arrive à Vienne et à Berlin, l'Europe euh, épuisée par la guerre peut tomber et toute l'Europe sera euh, communiste. Donc c'est un enjeu euh, extrêmement euh, important. Eux se portent au secours des Polonais. Ils rassemblent euh, toute une bande d'as américains euh, aviateur qui ben, claquaient leur fric à Pigalle incapable de rentrer, il les amène en Pologne, il crée une, une escadrille euh, de, de vraiment de cascou euh, l'escadrille Kosciusko, et qui va réussir à arrêter l'avancée des euh, troupes cosaques le temps que l'armée polonaise se reconstitue c'est finalement la Pologne qui va gagner cette euh, guerre. Il y a une statue à Varsovie à la gloire de Marianne Cooper, le sauveur de la Pologne parce que presque tous y sont restés c'est les gens de son escadrille euh, comme ça, lui a été capturé sous un faux nom, sinon il était fichu sa tête était mise à prix euh, il va euh, passer de camp de la mort à camp de la mort soviétique dont le dernier réussit à à s'échapper 500 kilomètres à pied, euh, il réussit à rejoindre le, 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 les lignes polonaises. Et je ne pense pas que les Polonais réalisaient que c'était le futur créateur de King Kong qui euh, avait été ce euh, héros. Ils se retrouvent à ce moment-là avec sac à Londres et c'est là que naît le grand projet qui euh, va les tenir toute leur, euh, euh, toute leur vie. C'est Comment rendre compte au cinéma de ce qu'ils ont vécu Alors ils se disent non, c'est pas possible. La fiction, là, c'est au sein. Il faut le, le, le réalisme le plus strict. Alors on va. Ils se rêvent tous les deux des explorateurs. Explorateurs. Donc ils disent, il faut trouver des endroits. Où la nature est tellement sauvage et tellement dure que les les gens pour survivre sont obligés de convoquer la plus belle part d'eux-mêmes, la plus grande, le, 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 de se hisser au-dessus d'eux-mêmes d'une certaine manière pour faire euh, face. Et alors là, c'est euh euh, C'est hallucinant les aventures qu'ils vont vivre. Alors, euh, au royaume chrétien d'Abyssinie, euh, qui était le, le, le royaume du futur Élie euh, Selassier, euh, euh, où les soldats vivaient encore en Côte-de-Maille, comme à l'époque du roi Arthur, pr pratiquement, euh, ils échappent aux pirates de la Mer Rouge. En Iran, euh, ils trouvent une tribu... Euh, les bactiaris qui sont pris dans un piège géographique depuis des siècles, c'est-à-dire ils sont dans un endroit où la terre est trop pauvre pour faire l'agriculture, donc ils sont éleveurs, sauf que l'herbe, dès qu'il arrive les grandes chaleurs roussit, il faut donc aller chercher de l'herbe de l'autre côté, sur les hauteurs, en Iran, sauf qu'il faut traverser un torrent, mais et absolument effrayant, c'est hallucinant les images qu'ils en rapportent et, et ça veut dire que toute la tribu, plus 000 têtes de bêta, ils n'ont pas de... Ils, ils, les, les, les bêtes sont jetées à l'eau comme ça, les, 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 les hommes, les femmes, les vieillards, les enfants, c'est accroché à des outres gonflées de, 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 de peaux d'agneaux, de, de, etc., qui, qui se jettent à l'eau comme ça, vous imaginez les pertes humaines à chaque fois, après trois chaînes de montagne et puis il faut aller vite parce qu'il n'y a presque pas d'herbe, donc le bétail va mourir s'il traîne en route. Ils finissent par une montagne de 3 300 mètres de haut. Il faut tailler les marches dans la glace pour faire euh, tra faire traverser pieds nus parce que leurs chaussures se défont au contact de la glace. Euh, donc, ils font ça pieds nus. C'est le seul film que j'ai vu où on voit des gens porter des vaches sur leur dos quand même pour faire passer la montagne, pour trouver de l'air de l'autre côté. Et, et au bout de six mois, quand les fro le froid arrive en haut, il faut qu'ils refassent dans l'autre sens. Et ça, depuis des siècles. Ils ramènent un film mais c'est absolument hallucinant qui s'appelle Grâce l'herbe euh, succès à New York euh, le New Yorker titre les hero runs de de l'aventure puis ils disent bon non 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 franchement là c'est loupé je dis non mais attendez vous rêvez c'est hallucinant votre truc non 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 c'est c'est loupé c'est pas ça qu'on voulait montrer ah bon mais qu'est-ce que vous voulez montrer alors bah, c'est un peu comme Moby Dick, c'est comme euh, l'appel de la forêt de Jack London, euh, Cœur des Ténèbres, ici de les livres, qui, qui c'est un truc comme ça, mais non, là on n'en a pas ici notre truc. Mais bon. euh, là, un producteur de la Paramount, qui est, qui est le génie de la Paramount à l'époque, Jesse Lasky, qui se rêve lui aussi, explorateur, et, une, et euh, va financer un deuxième voyage, alors là ils se disent, bon, on a loupé notre truc. Alors Maintenant, si on trouvait là, du côté du Siam une jungle effroyable, euh, des, des, rongée par les fièvres, euh, avec des tigres, mangeurs d'hommes, euh, etc., et ils trouvent un endroit bon. euh, hallucinant. Euh, D'ailleurs, leur histoire se terminée par une charge de 200 éléphants qui pulvérisent un village en fond du bois d'allumettes. Euh, avec pour la première fois ce, ce truc de cinglé de, de ils se font un, un cache euh, parce qu'ils savent que les éléphants arriveront par là euh, et ils font un trou dans le dans le chemin avec des troncs d'arbres au dessus et juste le, de quoi faire euh, filmer le, la charge par en dessous comme ça ils en réchappent de justesse parce qu'avec le poids des de, 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 éléphants les, les arbres sont cassés etc on récupère chez sac au fond euh, dans un mauvais état, mais qui a protégé la caméra. Les images sont aussi tout à fait stupéfiantes. Puis là, ils disent, non, franchement, là, c'est... Non, non, on a loupé notre truc. En plus, là, les gars de la Parama, on dit, non mais attendez, Calmos, on a dépensé quand même une fortune là sur ce truc. Et là, s'ils commencent à se dire, oui, mais il y a... Le réalisme, le réalisme, oui, mais faudrait quand même une petite dose de fiction, ne serait-ce que pour... Parce que les, les appareils sont lourds, il y a des choses qu'ils observent, le temps de, de, de mettre tout en place c'est déjà passé. Si on suit comme règle morale que de ne reproduire que des choses qu'on a déjà vues... Euh on a peut-être le droit de rajouter des éléments de fiction comme ça, mais il faut que ce soit du vrai. Quoi. Et ils vont glisser petit à petit comme ça. Après, le coup d'après, c'est justement un mix de, de, de fiction et de réalisme. Il tourne au Soudan. Alors, au Soudan, je ne sais pas si vous avez vu les films autour du siège de Khartoum, de, 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 de l'assassinat de, de Gordon. Le Soudan, à cette époque-là, c'est le premier califat. Daesh, le deuxième, mais le premier tentative de recréer le califat, c'est les troupes guerrières du euh, Soudan qui vont assassiner Gordon etc et eux arrivent que, quoi deux décennies après euh, c'est au milieu de ces fous furieux qu'ils qu'ils vont euh, qu'ils vont filmer les mémoires du guide qui les accompagnait qui dit, il faut jamais aller avec ces gens-là hein, parce que moi je croyais qu'ils allaient engager comme figurants des des soldats mais non c'est quand ils découvrent qu'ils sont en train de se bagarrer qu'ils qu'ils y allaient euh, Manque de bol pour eux, quand ils arrivent à Hollywood, on, est pas, on vient de passer du muet au parlant. Donc échec, et puis ça ne, à Hollywood, euh, enfin, ils se sentent pas de ce monde-là, et puis euh, les pressions des, de, de, de la production, etc. Enfin, bref, ce pas le film dont ils rêvaient. Et ils se disent non, peut-être qu'on n'avait pas ces talents. Et Cooper, notamment le, le petit euh, teigneux du Sud, là je dis, non, c'est. Ils renoncent au, au cinéma. Puis je dis, finalement, il y, a, il y a une autre aventure des temps modernes quand même, c'est l'aviation. Alors ils engagent un, un, ils, ils engagent un jeune pilote qui, pas très bon pilote qui euh, a tenté un coup de poker invraisemblable sur un avion bricolé euh, construit par un type qui n'avait pas l'habitude de construire des avions en plus, qui est à, qui a été à, à peine rodé. Euh, L'aventure a failli euh, d'ailleurs se terminer au décollage parce qu'il est passé à 5 cm au-dessus d'une de, 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 barrière et a failli capoter dès le départ comme ça. Euh, un peu distrait en même temps, c'est au-dessus de l'Atlantique, il s'aperçoit qu'il a oublié les cartes de son arrivée. Il s'appelle Lindbergh et par un coup de bol absolument insensé, il va arriver euh, au Bourget euh, en France. Ils vont l'engager comme un, euh, leur... Euh, euh, parce que Lindbergh devient une légende en même temps, comme euh, leur homme sandwich un petit peu. Et puis avec quelques copains aviateurs de la guerre de 14, ils vont créer une compagnie d'aviation. Panam, ça sonne bien, et ils vont créer la Paname. En trois ans, ils en font la première compagnie d'aviation américaine. C'est l'époque de l'aéropostale, de Mermoz. Ben, si vous avez lu le Mermoz de Kessel, etc. On est en plein dans ce type de grande aventure. D'ailleurs, ils seront en bagarre avec l'aéropostale pour les lignes d'Amérique latine. Puis au bout de trois pour ans. Pour le transport du courrier. Oui, du courrier, oui. Mais déjà, du de, des gens aussi. Des gens aussi, hein, des, des gens, euh, aussi oui, oui. Parce qu'il y a une course, là, euh, en accéléré pour euh, agrandir sans cesse la taille, euh, taille des avions. Puis au bout de trois ans, il dit, bon, euh, d'accord, faire quelque chose d'impossible, ça, c'est bien, mais maintenant, ça va être de l'administration. Donc, il commence à repenser à ses rêves d'aviateur, de, d'explorateur. De, de, il se dit... Euh, pour retourner chez les bactéries, ça serait pas mal vivre parmi eux, ça serait quand même autre chose que de vivre ici à, à New York. Et puis, un explorateur plus jeune, euh, qui le surprend un peu en, parlant, en lui parlant comme s'il était une légende vivante. Il dit Non, mais attends, je suis encore quand même, je suis pas un vieux croulant. C est, c est... Et. Euh, et ce jeune explorateur lui parle de dragons de Komodo, c'est des varans géants qu'il a trouvés sur une île euh, du côté de l'Indonésie, euh, une île difficile à atteindre, avec des courants contraires, etc. Enfin, il leur fait une description apocalyptique. Et il commence à rêver à ça, et un jour, il a une vision. Euh, sortant de la Paname, il voit un gratte-ciel comme ça dont le sommet brille dans le soleil c'est pas encore l'Empire State comme dans King Kong Il n'était pas construit encore mais il voit ce truc et il y a un avion qui passe comme ça mais avec l'impression qu'il a l'air de qu'il fonce tout droit sur le sommet de, 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 de du gratte-ciel et là, tout d'un coup, il a cette vision, ce qu'il rêvait au gorille à ce moment-là, qu'il qu faudrait l'incarnation de la force, euh, comme incarnation de cette force obscure au cœur du monde. Il dit voilà, c'est un gorille, ça serait bien. Alors, il était à l'époque, il rêvait peut-être un affrontement entre des gorilles et des varans géants comme ça. Il n'avait pas d'idée très précise. Et là, tout d'un coup il a cette image qui lui vient du gorille au sommet du gratte-ciel et puis alors il n'a il, il, il pas d'idée d'histoire, en plus il, il, il était incapable d'imaginer de, 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 des, 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 des histoires vraiment euh, euh, il savait vers quoi il tendait mais il ne savait pas écrire vraiment et euh, alors les varans géants de Komodo, euh, son ami Burden, là, le jeune explorateur, « The King of Komodo », il faudrait que ça sonne comme un gong, « King of Komodo »,« Kong »,« King Kong ». Ça, ça y est, il a trouvé le truc, il rentre, et il commence à griffonner ce que ça pourrait être comme ça, mais vraiment c'est très euh, c'est très euh, succinct, mais voilà, il a cette, euh, cette idée et il va revenir au... Au cinéma, je passe sur les péripéties, parce qu'il y en aura plein avant, mais il va se retrouver bras droit d'un jeune producteur, David Selznick, qui sera le futur producteur, d'autant on emporte le vent, etc. Il sera son bras droit. Il a gagné beaucoup d'argent, parce que c'est, la Paname est une des rares entreprises dont les actions ont flambé pendant la crise de, de, de 29. Tout ça se passe en plus dans le, cette période de grande crise, où eux, sac et Cooper, ont l'impression, c'était pas des gens des, des roaring twenties, de, de la musique, de la fête tous les jours, etc. Non. Eux, ils avaient cette conviction que si on fermait les yeux sur le, sur ce qu'on avait vu dans la guerre de, de, de 14, si on voulait rien de savoir de ce que l'on avait éprouvé là, de l'être humain, de ce qu'était le monde, etc., ça reviendrait. Et, et dès 29 quand arrive la crise ils sont persuadés que ça revient de, 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 de toute manière et quelque part je pense qu'inconsciemment c'était aussi pour Cooper peut-être une course contre la, la montre qu'il avait pour euh, euh, faire son, son film mais bref il a et la Paname l'a rendu riche, donc il dit :« Bon, je ne demande pas à être payé, c'est pas ça. C'est je veux par contrat, par contre comme garantie la possibilité de faire le film que je veux comme je euh, comme je veux. » Et là, on va commencer l'histoire invraisemblable de King Kong, la création de ce film. Il va embaucher d'abord un scénariste, la star des stars, Edgar Wallace, qui était le grand écrivain anglais de Polar à l'époque, qui euh, pondait un, un best-seller tous les six mois quoi à peu près, qui arrive là, Cooper se dit wow, « Waouh, ça va pas le faire, j'ai l'impression, est-ce que c'est... Euh » Monsieur Gilet, Trédouillet, qui avait besoin d'un tapis avec la carte de la Grande-Bretagne euh, euh, devant lui pour y poser les pieds, pour qu'il se sente chez lui, même à Hollywood, etc. Et quand Cooper lui explique, moi je voudrais un film d'horreur qui soit en même temps un conte de fées. Ben, je peux faire l'un, je peux faire l'autre, mais les deux en même temps, ça, c'est un peu difficile. Alors, euh, Cooper se dit bon, ben, je vais lui raconter nos aventures, nos explorations, la guerre, etc. Et puis il va comprendre. Et le pauvre, euh, voilà, se bouscule, se précipite chez Seshnik en disant mais on m'a mis entre les mains d'un mythomane. Il est fou ce mec. Euh, Seshnik dit mais non, et euh, je crois même qu'il il raconte pas le pire. Hein. Et heureusement parce que Cooper sait plus quoi faire. Ils ont signé un contrat. -à dire quand vous voyez le générique du film, vous voyez en grand. Euh, euh, qui, que ce film est attribué à Edgar Wallace il n'en a pas écrit une ligne j'ai eu tous les états du scénario il n'y a pas une ligne du scénario final qui est de Wallace il va, et personne ne sait comment s'en débarrasser de, de Wallace du coup et il, il aura le bon goût de mourir parce que en, il, en bon anglais il considérait que du thé bouillant permettait de guérir de n'importe quoi, il attrape une pneumonie eh ben, il va se retrouver à l'hôpital, décédé. et Ça va être quand même une libération pour Cooper, qui après engage un petit jeune qui s'appelle Horace McCoy, qui va être l'auteur de On achète bien les chevaux, mais qui n'y arrive pas non plus. Alors désespéré, il se tourne vers... Euh un personnage qui est dans le roman de, depuis un moment déjà, qui est la femme de Shutsa, qui a vécu euh, des, des tas d'aventures avec eux, notamment au Soudan, etc., qui est une femme absolument extraordinaire. Puis il lui dit, mais enfin, quand même, c'est si compliqué que ça, ce que je raconte. Il euh, suffit juste de s'inspirer de nos aventures, à nous. Il dit, ben oui. Mais toi, tu, tu, tu comprends ce que... Ben oui. Euh, tu serais capable tu crois de écrire dis, ben euh, oui je crois et c'est une femme qui a écrit le scénario de King Kong euh, j'insiste là dessus parce que d'abord le film n'aurait pas été ce qu'il est s'il si n'y avait pas eu une femme qui l'avait euh, euh, écrit et euh, aussi histoire quand même de lui rendre un peu euh, un peu euh, justice quoi. alors il y a à côté de ça aussi un léger problème, c'est euh, comment arriver à faire que dans les mêmes images, il y ait des images animées et des personnages réels et qui bougent dans les, dans les mêmes plans. Il retrouve un Irlandais, Willis O'Brien, euh, Personnage pour le moins pittoresque, ancien, euh, bootlegger, euh, boxeur. Euh, bon, il a fait tous les métiers, chercheur d'or, il a fait tous les métiers euh, possibles et imaginables. Et un jour, il s'est passionné pour euh, ces petites figures animées comme ça, mais alors avec des petites poupées qu'il faisait sur, avec de, de, du, du mastic et des, du fil de fer, en bougeant d'un des trucs d'un quart de millimètre comme ça et photo par photo euh, 16 images par seconde et ça recrée un, un mouvement et Cooper avait vu le premier vrai film qu'a fait Willis o'Brien c'est une adaptation des mondes perdus d'ailleurs le roman commence par ça les premières scènes des mondes perdus de Conan Doyle vous savez le, le ce, ce qui a inspiré Jurassic Park en fait des explorateurs qui arrivent dans un, un endroit où euh, on vit encore où vivent encore les bêtes préhistoriques quoi. mais enfin c'est extrêmement c'était extrêmement rudimentaire il le retrouve à hollywood euh, et il dit bon euh, faire bouger des, des des gens dans le même plan qu'une figure animée c'est possible. Il dit oh, t'inquiète en fait il n'en sait rien la possibilité euh, ils vont devoir il est là avec toute une équipe de, de surtout de mexicains d'ailleurs euh, aussi allumés que, que lui qui perfectionnent des techniques comme ça, mais enfin, on n'a jamais fait vraiment ce qu'on lui demande au, au cinéma, et ils vont, il faut voir que chaque truc, il a fallu inventer les techniques, il a fallu, parce que Kong, c'est 9 mètres de haut, mais euh, euh, le, le Kong de 9 mètres de haut, ils vont faire juste une tête, un torse, un bras et une main euh, articulées. Euh, pour des scènes où, par exemple, euh, euh, l'actrice Ray qui joue Darrow euh, sera dans la main, etc. Mais pour le reste, c'est des poupées de 40 cm. Alors comment, dans le même plan, on va, on va jouer avec des poupées de 40 cm et il faut qu'elles soient euh, d'une finesse extrême, que, que, que chaque mouvement soit calculé même au, au quart de millimètre, euh, en fait, pour créer l'illusion de, de réalité. Euh, mais pour euh, comment superposer les images Si vous agrandissez la poupée de 40 cm, vous avez un grain comme ça par rapport. Hein Donc euh, des trucs à partir de, 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 de des matériaux qui servaient à faire des gants de chirurgiens. Le bricolage, c'est une, une aventure extraordinaire aussi d'arriver à faire, euh, à faire euh, ces, euh, ces images comme ça. Donc il va, falloir, euh, il va falloir un an et demi pratiquement pour arriver au, au bout, surtout que... On parlait, vous parliez tout à l'heure de, 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 de toute l'histoire du, 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 du siècle. Ils ont traversé toute l'histoire du, du siècle depuis la guerre de 14, dans tous les endroits où ils sont allés, etc. Mais c'est que là, le, le siècle commence à vaciller. Il y a, il y a eu la la crise de 29, mais qui se prolonge. Euh, le film va être projeté en 33, je vous le disais, donc dans les années 30, le, le, le choc à Hollywood, c'est dans, dans les années 30, l'arrivée le, le, du parlant a différé un petit peu la, la crise. Mais là, toutes les, tous les grands groupes. Euh, à Hollywood, sont euh, au bord de la faillite de la RKO, euh, qui est la boîte de production donc de, 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 de Kong, euh, va devoir, euh, elle va être en retressement judiciaire euh, six mois avant la projection de euh, King Kong. Et puis c'est pas seulement ça, c'est euh, euh, que le monde commence à craquer de tous les côtés. C'est le Japon qui envahit la Manchurie, les militaires japonais qui assassinent les premiers ministres euh, japonais. Le, 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 le Mussolini est en place déjà depuis un moment, mais c'est le Portugal à son tour. C'est euh, l'Allemagne le, le, où les nazis euh, commencent à prendre, le, 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 commence à, à prendre le, le pouvoir. On voit bien que le monde craque de tous les côtés. Et la période de la Grande Dépression, vous savez, les, les historiens, quand ils la racontent, ils savent comment que ça s'est terminé. Mais au jour le jour, euh, moi, je, je me suis tapé euh, le New York Times et le Los Angeles Times, jour par jour, de 29 à 33, pour savoir comment les gens vivaient sans savoir ce qu'il y aurait le lendemain. Les historiens, c'est facile de faire des grandes synthèses brillantes quand on sait, c'est comme si un, un chroniqueur de tiercé commentait, euh, prédisait une course euh, après l'arrivée. Il y a quand même une petite facilité de dire si ça s'est passé comme ça, c'est parce que ceci, parce que ça. Mais quand on est juste dedans, c'est une autre paire de manches. Et d'ailleurs, là, ça fait un peu froid dans le dos à quel point ça ressemble à ce qu'on vit aujourd'hui. Enfin, ça, c'est... Et il y a des ressemblances qui sont très très très, très euh, inquiétantes. Donc dans ce monde qui va si, avec en plus les banquiers de la RKO qui euh, sont complètement affolés, évidemment, on leur dit non mais attendez, euh, euh, mettre de l'argent sur un film, vous m'expliquez qu'il n'y en a jamais eu un comme ça, euh, donc on risque de tout perdre. Déjà, c'est quasiment la ruine assurée, cette histoire de cinéma. Euh, les bootlegers financent moins. Il faut savoir aussi quand même qu'au départ, euh, les bootlegers ont été quand même euh, un peu les bienfaiteurs de l'humanité, euh, au sens où tout l'argent qu'ils ont gagné, enfin une bonne partie, ils l'ont investi dans quoi Les clubs de jazz. Le jazz n'aurait jamais existé comme il a existé s'il si n'y avait pas eu la prohibition. Euh, et le cinéma euh, on voyait Al Capone, c'est fréquemment Hollywood, euh, relever les compteurs, voir un peu où ça en était. Euh, imaginez les, les, les cinéastes euh, au départ à Hollywood, imaginez des jeunes de banlieue qui euh, trafiquent pas l'alcool mais euh, de la drogue, etc., allant voir une banque en disant... Et on, on a trouvé un truc là, mais alors là on peut se faire. Mais une fortune, mais il faudrait que vous avanciez du blé. Ils se font jeter immédiatement, mais c'est exactement ce qui arrivait sur Al Capone. C'était un gamin de 20 ans euh, au début quand cette histoire euh, commence. Et ils avaient, ils avaient projeté des petites bobines, comme ça, dans des, dans des salles pourries pour des publics d'immigrés, d'ailleurs, en gros. Euh, et ils s'étaient aperçus, mais que les gens se, se bousculaient pour un d'heure en fait, un nickel. Euh, ça, mais qu'il faudrait, il fallait pouvoir faire des films plus longs. Et puis, euh, pour échapper à toutes les histoires juridiques de droit, etc., euh, ben, ils quittent New York et ils s'en vont à, à Hollywood. En plus, il y a du soleil euh, là-bas en permanence. Et euh, qui va financer le cinéma à ses débuts à Hollywood euh, The Bank of Italy, qui était la banque euh, d'Al Capone, lequel d'ailleurs venait du même village que Rudolf Valentino il faut savoir d'ailleurs que les obsèques de Rudolf Valentino seront célébrées par Mussolini. On verra une garde d'honneur pour faire de, de son enterrement une grande cérémonie. Et deux décennies après, The Bank of Italy va changer de nom et c'est aujourd'hui, s'appelle aujourd'hui, c'est toute l'histoire de l'Amérique, ça aussi, The Bank of America. Euh, en oubliant son histoire des des, des débuts quoi. Mais là, euh, prohibition euh, se termine et ce sont les banquiers qui, qui, qui prennent le, le relais et eux sont des gens plutôt sérieux. C'est dans cette atmosphère de trucs qui vacillent de tous les côtés. Euh, tentative d'assassinat de Roosevelt qui vient d'être euh, élu. Euh, on est persuadé que la crise de 29 revient. Euh, les banques ferment dans plusieurs états le jour avant la projection de King Kong. Euh, et c'est vraiment qui tout double pour la, la RKO à ce moment-là. Ils ont les deux plus grandes salles de New York, 10 000 places au total. Et le jour avant, les banques ferment à New York et dans tout l'État de New York. Ils disent, bon, ben ça y est, c'est plié. C'est fini. Et euh, puis le lendemain, ils regardent par la fenêtre, ils voient des gens qui commencent à se rassembler comme ça. Ils disent, tiens, ils vont où là, exactement Puis ils ont un coup de fil. Mais euh, dis donc, il y a des, une queue gigantesque. Les, les, les deux salles vont être euh, pleines, il faudra le lendemain faire dix séances, donc dix mille places à chaque fois, cent mille personnes euh, par jour vont euh, suivre King Kong, et puis pour ajouter un petit truc romanesque euh, un tremblement de terre pour la première à Los Angeles euh, un peu plus une semaine avant le, la première au Chinese Theater à à Los Angeles, un tremblement de terre euh, rase une partie de, 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 de Los Angeles et euh, d'Hollywood. C'est comme si Kong sortait des décombres comme ça, euh, euh, monstre gigantesque. Euh, et ça va être le plus grand succès euh, non seulement de cette année-là, mais de ces années-là. Euh, années Pourquoi Parce que les gens, l'époque s'est reconnu dans ce film-là. Et avec le recul, aujourd'hui, quand on regarde l'histoire du cinéma, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que la crise de 1929, la fin, fin 29 sort le premier grand roman noir d'Haché euh, Dès 1930, tout d'un coup, les, les belles princesses, les girls glamour, etc., bah, disparaissent un petit peu. La Warner, deux frères totalement cinglés qui se haïssaient, cherchaient à s'entretuer coup de marteau et de hache en permanence, mais en même temps, ils euh, euh, vont sortir les premiers films noirs à la chaîne comme ça et James Cagney va remplacer les jeunes premiers et, euh, et entre James Cagney et Rudolph Valentino il y a quand même une marge et euh, Bette Davis euh, va jouer les premiers rôles elle n'aurait jamais fait carrière dans les années 20 elle n'avait pas, pas le physique pour ça c'est une immense actrice mais et, et les actrices deviennent en général des ouvrières de précipitées à la rue qui deviennent prostituées on n'est plus du tout dans le même univers quelque chose d'extrêmement dur qui se dit à travers les films noirs pendant que « Universal » Euh, le fils d'un immigré euh, qui était lui-même euh, qui a écrit euh, Universal, Karl Lemley. Donc Karl Lemley Junior, lui très imprégné par l'expressionnisme, euh, de, de l'esprit d'expressionnisme de allemand, on se moquait de lui en disant qu'il vivait dans euh, dans, une, dans un cercueil et ne buvait que du sang. Va comment va faire Dracula, Frankenstein. Euh, son grand ami était Tod Browning qui va faire euh, freaks, les les, les 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 monstres. Euh, et sortira à la RKO aussi King Kong. Et tout ça se termine en 1933-1934. C'est-à-dire que pendant 4 ans, il y a une espèce de décharge incroyable, comme ça, de changement d'Hollywood, de, 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 comme si les artistes avaient, ça je le crois très profondément, que ce sont les artistes qui donnent à voir ce qui vient. Qui donne un visage à l'inconnu du, du 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 monde. Et, et là, vraiment, on en a une démonstration éclatante. 33, euh, trois semaines après la projection de King Kong, Hitler euh, prend définitivement le euh, euh, le pouvoir et euh, le monde va euh, va basculer quoi. Donc il y a il y a tout ça dans dans ce, ce film là. Avec petite chose que j'oubliais au passage de dire quand je parlais de Rue Rose », je tombe un jour, en feuilletant comme ça dans un carton les, 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 les papiers de, de Marianne Cooper, euh, une petite note de production, un petit feuillet comme ça, de Rude Rose, qui dit Les garçons, donc c'était à l'adresse de Marianne Cooper et d'Ernest de, Schutzack. Les garçons, virgule, vous êtes comme tous les hommes, virgule, l'érotisme, vous n'y comprenez rien. Donc, « Vous me laissez faire et ça ira très bien. » Et c'est elle donc, qui imagine cette scène où euh, Kong prend euh, Andaro dans la main, euh, émerveillée comme ça, la respire un peu comme une fleur, euh, euh, la déshabille comme on enlève les, les pétales d'une fleur quelque part. Et euh, donc à ce cœur noir du monde... Elle va rajouter ce qu'elle dit, la puissance obscure du désir. Et ça, ça donne une résonance au film qui est tout absolument extraordinaire. Mais c'est une femme qui a apporté ça. Euh, Cooper en a été complètement incapable. Les deux, c'est des genre macho, bourru, timide, euh, qui, euh, comme disait Ruth, c'est ces hommes-là qui sont les plus faciles à mener par le bout du nez. Mais. Euh, et voilà, ils auraient jamais osé euh, introduire cette dimension-là dans le euh, dans le film. Quoi. Et euh, euh, de la même manière, d'ailleurs, il y une belle histoire d'amour qui aura qui n'aboutira pas, parce que c'est un personnage totalement tragique, euh, l'actrice Ray massacrée par sa famille, une enfance mormone épouvantable. Elle raconte qu'à 16 ans, elle ne savait pas comment on faisait les enfants ni rien. Enfin, elle avait vécu et elle se sentait coupable de tout en permanence. Et tout, et elle n'arrivait pas à jouer cette fameuse scène comme ça. Et Ils étaient éperdument amoureux l'un de l'autre, Cooper et et et, et puis, ils font plusieurs essais comme ça. Ça ne marchait pas. Puis à la fin, Rudrose Rose dit « Bon, il y en a marre. » Et elle chuchote quelque chose à l'oreille de... Euh de, Rue de, Rose, dit bon, de de Rose, de Fairey, et il dit, bon, maintenant, allez, on, re, on retourne ce, ce truc. Et là, crac, euh, la scène est impeccable. Donc après, mais, mais, euh, qu'est-ce que tu lui as raconté Et puis il finira par dire, bah, je lui ai dit, euh, écoute, arrête de nous imagine que ce n'est pas con, mais que c'est Cooper qui te déshabille, et puis voilà, ça, ça, ça va faire le... Ouais, c'est les petits trucs comme ça. On tombe sur des quand on fait des recherches, on tombe sur des petites choses qui disent beaucoup sur l'atmosphère dans laquelle ce film s'est euh, fait. Alors le, pour finir, l'histoire sera euh, alors après les personnages. C'est un film ultime qui a été tourné dans des conditions insensées. Parce qu'en plus, j'ai oublié de vous dire, c'est que Schindler lui avait une autre idée de film qui est un film d'horreur sublime euh, qui est les chasses des contes Zaroff qui ont été tournées en même temps parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent donc dans les mêmes décors et ça personne s'en aperçoit que ce sont les mêmes décors dans les mêmes décors ils vont tourner Zaroff et Kong et King Kong euh, zarov le jour king kong la nuit enfin pendant les premières semaines parce qu'après euh, euh, zarov euh, les de Kong Zarov sera terminé puis euh, euh, ils passeront tout leur temps sur euh, king kong euh, bien sûr quoi mais euh, euh, je sais plus ce que j'étais en train de de raconter dans tout un La con, le... oui, 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 et euh... oui, mais ça, c'était avec une idée subtile en tête qui, euh, j'ai l'impression, a fui. Qui oui, mais c'est qu'après ça... Non, non, ce que je voulais dire, c'est... Vous savez, il y a des, des œuvres comme ça qui, parfois, vous carbonisent en même temps. Et euh... Rudrose n'aura pas fait que ça. Elle aura aussi, parce qu'elle fait... Accoucher à Cooper du, du film, parce qu'elle elle avait le génie de, quand vous regardez le film, c'est au millimètre, les scènes s'enchaînent à toute vitesse, etc. Mais il disait, mais il y a quelque chose, cette dimension de d'horreur, de, 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 etc. Moi, je, ça c'est toi, c'est ton histoire, c'est la guerre, c'est ce que tu as vécu, etc. Et elle... Elle va le conduire, lui raconte que... Euh, qui finissait par faire des cauchemars toutes les nuits, mais absolument épouvantable. Tout lui revenait euh, comme ça, et il se, précipit, il se précipitait pour raconter à Rudrose ce qui mettait en forme à ce moment-là euh, des, des éléments de ce qu'il avait euh, vécu. Donc, d'une certaine manière, c'est le film de Cooper, euh, en ce sens-là euh, sens aussi. Mais quand on va aussi loin, euh, il arrive parfois que ce soit un film ultime, c'est un film unique dans l'histoire du cinéma. Euh, King Kong, les remakes, pour moi, n'ont aucune importance, sinon qu'il signifie à quel point cette image reste présente dans l'imaginaire euh, du temps. Mais euh, il n'y a vraiment qu'un King Kong, Cooper, aura une vie extraordinaire après. Et, euh, il va se réengager pendant la guerre de 39-45. Il finira général de l'US Air Force. Il sera dans le, dans le bateau où les Japonais signeront leur ré ré si vous avez, s'il y a des gens qui ont lu ici Buchdahnie, euh, les, les tigres du Bengale, euh, les tigres volants, c'est c'est lui qui les a créés pendant euh, la guerre. Il va sauver euh, John Ford de l'alcoolisme et ils vont fonder ensemble Argozy Il sera le producteur de tous les grands films de John Ford. Il va inventer le Kino Panorama, qui est l'ancêtre du euh, cinémascope. Et il est mort quand il travaillait au cinéma à trois dimensions, et à ce qu'il pensait qui serait plus tard l'avenir le, le, du cinéma à des séries et à la télévision. Donc ça vous donne la dimension quand même du euh, personnage. Sag lui, tournera quelques films comme ça, mais et en fait, il, il, il était pratiquement aveugle parce qu'un masque dans un avion, un masque à oxygène avait sauté, l'oxygène y avait brûlé les, les, euh, les yeux. Ils auront tous un peu des, des, des destins euh, comme ça. C'est... J'ai eu ce sentiment, en regardant leur histoire, qu'il y a quelque chose là, Cooper sera incapable de, créer, de faire un autre film après euh, après ça. Fairway, qui est une magnifique actrice, qui avait joué euh, avec Eric von Straumheim, etc. avant, n'aura plus de rôle à sa mesure. On lui, on lui demandera de rejouer à l'infini euh, Anne Darrow de King Kong dans des films euh, fantastiques. Et, euh, mais, mais quand elle mourra, il n'y a pas si longtemps, parce qu'elle est morte à 86 ans, je crois, euh, la ville de New York fera éteindre l'Empire State Building pendant un quart d'heure parce que elle était en Darrow pour euh, l'éternité. Donc c'est, voilà, c'est quand même une belle, euh, c'est une belle histoire et ce que je disais au début, c'est sa main. Ce n'est pas le film de King Kong, simplement c'est cette évolution, comment dire le monde et, et partant du réalisme, finir par un film quasiment surréaliste, comme s'il n'y avait que l'imaginaire, comme s'il n'y avait que le mythe au fond, et c'est là quand même à, à la création d'un des grands mythes du XXe siècle auquel on assiste, comme s'il n'y avait que le, le mythe pour dire la vérité d'une époque, et ça c'est quelque chose qui me parle encore aujourd'hui. Disons, moi j'ai lancé avec Étonnant Voyageur l'idée de littérature monde qui s'est un peu euh, imposée, mais en même temps, euh, on voit bien les déviations possibles. Tout de suite, c'est la littérature journalistique d'un côté, mais la littérature et le journalisme, c'est pas la même chose. Je respecte les journalistes, mais ça n'a euh, rien à voir. Euh, ou bien en littérature engagée. On sait aussi les pièges de, de, de la littérature engagée, la bonne conscience, les, comment on peut faire euh, pleurer les gens facilement euh, dans des mauvais romans. Si vous dites que le roman est mauvais, c'est que vous êtes bien sûr euh, opposé à la thèse qui y est développée. Et si vous dites euh, qu'il est génial, par contre, c'est parce que le livre a été, est, est d'un grand écrivain. Il y a une espèce de piège dans la littérature engagée comme ça qui me déplaît souverainement. Euh, là j'avais la, la démonstration à travers de l'aventure de ces gens-là euh, justement de ce mouvement qui les menait vers euh, le, le, le déploiement des puissances de euh, l'imaginaire et puis il y a une autre raison euh, aussi j'ai dit que Kong c'était mon film euh, quelque part mais euh, c'est plus que ça c'est moi je suis né au bord de la mer en, en Bretagne, mais vraiment au bord. Euh, euh, L'hiver par les grandes tempêtes, l'eau rentrait dans le jardin, j'entendais là des, des monstres dehors qui hurlaient, qui euh, secouaient la, la maison, l'impression qu'elle allait s'envoler. Et de quoi être terrifié quand on, était un, quand on était un gamin de 10 ans et en même temps c'était fascinant, c est, c est, il y avait de la colère il y avait de la joie en même temps dehors moi quand j'étais, dès que le matin euh, revenait, je courais à la pointe là me blottir dans des lames de granit d'une falaise là, pour sentir les vagues qui cognaient contre eux. et euh, ma mère commençait à se dire que j'étais peut-être un peu dérangé puis elle s'inquiétait surtout un jour il va être emporté par les vagues là. et Grâce à la Bibliothèque Verte, qui était une collection géniale euh, à l'époque, euh, quand j'avais dix ans, euh, j'ai lu, entre autres, il y avait d'autres livres qu'une vieille dame a laissé chez moi, mais ceux-là m'ont marqué. Ben, j'ai lu Stevenson, j'ai lu Jack London, L'appel de la forêt, j'ai lu Conrad, L'Inde du Narcisse, Typhon, un petit peu plus tard. et les... j'ai compris tout de suite en lisant ces livres-là, que c'était mes livres. Que le sujet de ces livres-là, c'était la mer qui cognait dehors. Cette puissance énorme au cœur du monde. Parce que la mer, c'est toute la puissance de destruction du monde. C'est aussi toute la puissance de création. Et c'est la même puissance. Indifféremment de création et de destruction, toute vie vient de la mer aussi. Mais c'est le sujet de Moby Dick. Moby Dick, c'est l'image que... Melville va donner à ce mystère au cœur du, du monde c'est le loup de Jack London qui incarne aussi cette dualité c'est Dr Jekyll et Mr Hyde et euh, Stevenson c'est au cœur des ténèbres de euh, Conrad je me suis construit moi à travers ces, euh, ces histoires là et, et là il euh, y avait King Kong qui est aussi l'incarnation de. parce que qu'est-ce que c'est King Kong le film c'est un film d'exploration mais euh, le, le rêve de l'explorateur, c'est l'inconnu, euh, c'est l'ailleurs. Mais quand l'ailleurs, vous l'avez trouvé, ben, vous êtes ici. Et c'est forcément décevant. Quand l'inconnu, vous l'avez trouvé, ben, il devient connu et il y a une frustration euh, aussi. Euh, à moins que vous imaginiez un film d'aimant où surgit... L'inconnu qui reste l'inconnu, quelque chose d'énorme, de colossal, de démesuré, d'immense qui envahit l'écran, qui est le, le déchaînement aveugle de cette puissance-là, et c'est ce, ce sur, ce sur gigantesque. Et en plus, avec cette intelligence qu'a eu Rude Rose, parce qu'évidemment, alors là, on n'y coupe pas la critique marxiste du truc. Oh là là, film colonialiste, qui, etc. Non. Cha chaque scène tournée dans l'île, euh, dans Skull Island, a sa réplique dans euh, ce qui se passe à euh, New York. Les sauvages le, qui euh, dansent devant la porte gigantesque, qui était en fait d'ailleurs la porte récupérée du tournage de, de, des Dix Commandements de Cécile B-2000, et qui finira sa carrière dans l'incendie d'Atlanta après. Euh, pour « Autant n'emporte le, le vent ». Eh Ces sauvages euh, sont les gens que de pille en robe du soir qui se pressent au théâtre où on va montrer « La huitième merveille » et euh, la femme euh, en croix qu'on veut offrir au dieu Kong bien, sur scène c'est Kong euh, enchaîné, le combat de Kong contre le grand serpent c'est Kong contre le métro euh, Kong qui escalade la montagne avec le trésor qu'il a trouvé loin de de, de de tout avec le ciel juste au-dessus de lui c'est euh, l'empare qui qu'il escalade et vous trouveriez plein de petites notations etc. Comme ça pour dire que ça n'est pas une question justement de de, de monde sauvage euh, c'est quelque chose qui touche à l'humaine condition quels que soient les lieux ou les, euh, ou les époques et de ce point de vue là aussi c'est un film qui est extrêmement euh, fort voilà c'est tout ça que j'ai voulu essayer de rassembler dans un dans un livre, quand j'étais gosse, dans le café tabac de Marguerite Bléas à Térénès, il y avait des marins, qui avaient des, 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 des paluches absolument énormes, euh, parce que quand on chalute la nuit, euh, ça vous gonfle les doigts, etc. Puis je les voyais, alors en plus, vu leur consommation de vin d'Algérie, euh, qui tremblotait pas mal, ils étaient là, ils, ils coupaient des allumettes comme ça en longueur, en quatre collait, euh, collaient, ça, pour faire des trois mâts, des petits trois mâts, comme ça, euh, avec les mâts repliés, en plus. Et, euh, et puis, je voyais avec la bouteille, non, ça, là, ils vont tout casser. Là, ploum, ils arrivaient à le glisser quand même dedans. Euh, puis, ils tiraient sur le fil, les mâts se redressaient. Et vous aviez... Et pour moi, quand je voyais ça, ce bateau... Ben avec lui, il euh, y a la mer qui rentrait, il y a le monde entier qui rentrait dans une bouteille comme ça. Et pour moi, un roman, c'est un petit peu ça aussi. C'est le monde dans une bouteille. Et moi, j'ai essayé de faire entrer dans cette histoire totalement euh, folle le monde en euh, son entier à travers la création de, 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 du plus grand mythe du XXe siècle.
0: Euh, euh... Non mais attends, il mais... n'y a aucun problème. J'avais toutes les questions.
1: Les réponses à toutes les questions.
0: Vous avez tout dit. Peut-être juste, on va... Non, je, euh, quand vous commencez Kong, il y a huit ans, est-ce que vous savez que, le, que, que ce sera de cette ampleur-là Ou ça non, vient non, petit non. à petit
1: Olivier Nora, bien-aimé patron de, de Grasset, qui soit dit en passant est un seigneur, parce que quand il a vu ça, il dit Bon, chaque livre a sa longueur. Hein. Et donc, sur la beauté du monde, il a dit déjà euh, Bon, euh, si le prochain, ça pouvait être un peu plus. Et moi, je me vois encore le disant Ça, je le sens bien sur 300, 350 pages à peu près. Mais vous ne savez jamais dans quoi vous vous lancez. Parce que. Euh, j'ai pas passé par exemple 4 ans à accumuler de la documentation et à faire le livre après les deux choses vont forcément en même temps euh, il faut disons quand même un an pour avoir le décor général comme ça et puis après vous vous lancez et vous avez et vous savez pas trop où vous allez enfin, vous, parce que Bien sûr, il y a l'histoire, la courbe générale de leur histoire. Euh, elle est là, forcément, puisque le, le jeu, c'est un peu comme un slalom. C'est-à-dire, les faits, pour moi, sont les piquets. Et la fiction, c'est le tracé du slalomeur entre les piquets avec l'obligation de respecter les piquets. Mais vous expérimentez quand vous écrivez que euh, c'est une chose de faire une biographie, c'est-à-dire d'énumérer les piquets et une autre de rêver les personnages et de faire rêver le lecteur au personnage d'habiter de rendre euh, tout ça vivant en fait tout est vrai mais tout est totalement imaginé en même temps sauf que euh, si un historien du cinéma d'ailleurs j'ai envoyé le bouquin à Tavernier en me disant il y a, y a une erreur de date de quoi que ce soit il me fusille, c'est un, un érudit prodigieux quand j'ai reçu le premier mail qui m'envoyait, parce qu'il m'en a envoyé plein à mesure qu'il avançait, je me suis dit bon, ça va, c'est j'ai la bénédiction de Tavernier euh, quoi, qui était en lévitation à la fin du du, du, du livre, je, je je crois bien, euh, et qui était d'une générosité formidable avec moi euh, après quoi, mais euh, et alors c'est 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 quelque chose de très troublant parce que Bon, les recherches, vous avez à les faire à mesure que vous avancez, jusqu'à ce que dans les recherches vous trouviez le détail, le petit truc qui a une puissance romanesque. Et à partir de ça, je peux raconter une histoire. C'est et le livre, parce que écrire alors chronologiquement un roman comme je l'ai fait en descendant en très profond dans chaque personnage. Sur une temps d'années euh, vous faites dix mille pages donc c'est forcément des choix des coupes c'est à dire des scènes euh, j'ai écrit ça comme une série euh, télévisuelle d'une certaine manière c'est à dire chaque chapitre ayant une unité dramatique suffisamment forte pour que dedans viennent mais viennent pas plaquer de, de comme nécessité dramatique aussi, les éléments de flashback qui font le lien avec ce qui s'est passé euh, dans l'épisode précédent. Et vous sautez de truc en truc comme ça, parce que ça donne en plus une très grande vitesse au récit qui autrement se, se, se perdrait. Mais c'est euh, quelque chose d'extrêmement grisant ça à, à faire comme ça, parce que. Vous avez, vous, vous avez toujours la possibilité de découvrir tout d'un coup que vous êtes en train de vous planter. C'est-à-dire que les personnages que vous avez imaginés ça euh, colle plus au piquet du slalom après ou bien vous avez aussi des, des, des trucs que vous êtes obligé d'imaginer parce qu'il n'y a pas de documentation. Et puis là, j'ai un ami qui s'appelle Kevin Brownlow, qui est probablement le, le plus grand spécialiste mondial de l'époque du euh, muet, qui a connu personnellement Cooper et chouette etc., qui euh, m'a aidé sur un certain nombre de choses que je ne trouvais pas, qui n'étaient pas aux archives, dans les papiers de Cooper, qui étaient, etc. Et... Bon, et, et et ça m'est arrivé euh, plusieurs fois d'avoir imaginé des choses, mais je bien sauter comme ça et de se percevoir que ça s'était réellement passé comme ça. Bon, il y avait une logique dramatique nécessaire, mais ça veut pas dire pour ça que, que la réalité euh, va euh, correspondre nécessairement à une nécessité dramatique. quoi Donc c'est... Et, et c'est en même temps quelque chose... De, si j'ai mis tant que ça de temps aussi, je pense c'est... Euh, euh, ça m'arrive très souvent et jamais ça n'a raté ce, ce truc et c'est pour moi toujours un, un mystère euh, vous avez une idée simple, claire, tout d'un coup vous savez où vous allez euh, puis la phrase vient elle ne sonne pas, il manque un pied euh, à l'oreille c'est pas, pas ça etc. et maintenant je sais ce que ça veut dire euh, je me concentre sur cette phrase avant de m'endormir, j'ai un petit calepin, un crayon euh, près de, de, de mon lit, et au réveil, la phrase, elle est là, il faut la saisir tout de suite, mais la phrase, elle est là. Et alors là, parfaite, musicale, rythmée, c'est super, sauf qu'elle dit le contraire de ce que je voulais dire avant. Et ça, ça vous donne le sentiment en même temps de... C'est comme s'il y avait une vague qui vous traversait, qui est vous aussi pourtant, et vous faites du surf sur cette vague. Parce qu'une phrase qui est musicalement réussie, qui est rythmiquement euh, parfaite, d'abord si elle est active, elle est nécessairement sur un rythme impair, pour que, justement, c'est comme la marche qui est une chute rattrapée. Euh, les descriptions, quand vous fait un grand panoramique, c'est généralement un nombre de pieds pairs Et j'aurais dit, vous ne comptez pas le nombre de pieds quand même par phrase ben, euh, euh, Si vous comptez, vous verrez vérifier que ça fonctionne comme ça. Pour, pour, être, pour que ça avance rapidement, il faut que chaque phrase s'enchaîne à l'autre. Il faut donc que vous complétiez... Euh, Bon il y a neuf pieds le dixième c'est le premier pied de la phrase d'après et vous êtes de la phrase d'après quasi automatiquement et c'est ça qui crée le mouvement vous voulez ralentir vous gardez des rythmes impairs mais vous rallongez les phrases. C'est plein de trucs comme ça qui 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 qui, qui fonctionne euh, quasi inconsciemment. Et c'est cette sensation de faire du surf sur une vague qui vous traverse comme ça, parce que cette phrase-là vous amène à une autre, qui vous amène à une autre, et puis tout se, se déploie, et vous vous apercevez tout d'un coup, quand vous avez fini la page, que le rythme avait raison, que, que, que voilà les, les petits gremlins qui trottent dans la tête la nuit euh, vous ont amené sur euh, quelque chose que vous n'aviez pas euh, vu. quoi. Et c'est aussi ça, se risquer à sa part euh, d'inconnu, et je crois que c'est eux l'ont fait dans leur euh, dans, dans leur vie et vraiment de manière spectaculaire. Mais un écrivain, je fais pas de plan, euh, bien sûr, mais j'ai travaillé aussi pour bon, directeur de collection, j'ai le, le lecteur, etc. Je travaillais pour pas mal d'éditeurs il, il y a il y a il y a très longtemps. Euh, ça se sent tout de suite. Un livre pour lequel l'auteur a fait un plan. Parce que ça, c'est un synopsis, ce n'est pas un roman. C est, c est... Et puis après, vous remplissez les casques, en gros. Mais l'auteur sait où il va. Et je me demande toujours, mais si l'auteur sait où il va, pourquoi il l'écrit Puisqu'il sait déjà ce qu'il va écrire. C'est du boulot, à ce moment-là. C'est tout, ça n'a pas d'intérêt. La vraie littérature, pour moi, c'est quand l'auteur lui-même se risque à son propre inconnu. Et euh, c'est ce qui se joue dans ce que je vous disais, sur, à travers le rythme, la musique des, 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 des phrases. Quoi. Et il y a tout ça dans, que j'ai essayé de mettre en œuvre dans ce livre-là. C'est comme chez Stevenson
0: dans un chapitre sur les rêves. Sur les rêves, que... il le
1: dit, bon, ça exactement, mais c'est. Et j'ai souvent parlé de ça avec Jacques Lacarrière et mm. Gilles Lapouge. et puis il ah, me Toi, tu fonctionnes comme ça aussi Je dis Ben bah, euh, oui, et c'est pas un hasard si ce sont des écrivains selon mon cœur, c'est que, voilà, il y a. C'est la musique qui a raison, c'est le rythme qui a toujours raison, sur lequel vient le sens. Mm. Mais. Le sens, d'abord, vous faites de la philo, vous faites un essai, c'est très bien, j'ai rien contre, mais ce n'est pas, c est, c est pas de, la, de la littérature, pour moi.
0: Peut-être qu'il y a des questions dans le public. Oui, monsieur. Il répond
1: bien. Oui Oui. Oui. Oui, dans les papiers de Cooper à Salt Lake City, oui. Red Rose, oui. Euh, euh, fairway. Oui. Oui. Euh, euh, ouais. Oui. 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 Non, c'est la secrétaire de c'est la secrétaire de Cooper qui enfin euh, qui était son assistante et qui est restée jusqu'au bout en fait et elle a gardé tous ses papiers. C'est comme ça qu'on découvre aussi les différentes aventures que Cooper avait aussi eu un enfant en Pologne qu'il avait refusé de, de de reconnaître, etc. Enfin, on a appris plein de choses comme ça que je qui n'avait pas lieu d'être dans le roman, je le dis à la fin simplement, mais euh, euh, que, que c'était une personne assez formidable et totalement fiable à ce niveau-là, oui. En fait, en fait, c est, c est oui. Un, un, un c est, c est, c est oui, oui, oui. Ben non, ça, justement, vous voyez. Non, non. Et oui, oui. là, disons que quand Cooper est mort, sa femme a donné la totalité de ses archives comme ça en vrac à l'université de Salt Lake City. Et du coup, la secrétaire de Cooper aussi a donné tout ce qu'elle avait. Donc, c'est... C'est un trésor. Et puis après, vous avez alors tous les confidences croisées, William Wellman, qui était très proche de de Selznick euh, aussi, et du frère de Selznick qui était un producteur, un euh, euh, personnage pff, alcoolique au dernier degré, d'une agressivité folle, etc. qui a laissé aussi. Enfin, Comme tous ces gens-là vivaient dans un... Comment dire? En état de légende, pratiquement, dans cette, à cette époque-là. C'était presque comme s'il n'y avait pas, plus de différence entre ce qu'il tournait euh, dans les studios et le spectacle qu'il donnait dans la rue euh, à Hollywood. Euh, ils étaient tous en représentation permanente euh, quelque part. Donc, ça fourmille d'anecdotes de tous les côtés pour peu qu'on les, qu les cherche, quoi. Euh, donc là, j'avais euh, plus qu'à Foison. Et puis, il y a les mémoires de, de Ferry, qui, sont, qui est un livre magnifique, parce qu'extrêmement pudique, mais bouleversant, parce que sa vie, son mari, à l'époque, elle l'épouse... Un type, euh, c'est le premier homme qu'elle rencontre, euh, dont elle tombe amoureuse. C est, c est, bon voilà, c'est une gamine en fait, encore euh, mentalement, se révèle être un ivrogne effroyable qui se voulait ami de Scott Fitzgerald, qui était bourré du matin euh, au soir, euh, qu'elle récupérait euh, tous les mois en état de coma euh, éthylique. Euh, et elle se disait c'est de ma faute si euh, s'il si est comme ça non, il, a fait, il a fait de sa vie un, absolument un, un enfer euh, et c'est pour ça que l'histoire avec Cooper a tourné court euh, aussi, il est revenu une fois à nouveau euh, euh, ivre mort et euh, dit, non, il faut que, etc. jusqu'au jour où il a eu un enfant et là comme il a en plus commencé, il a enlevé l'enfant pour lui extorquer du pognon et puis euh, euh, il y avait la montée en puissance des nazis qui fait qu'il euh, s'est révélé être euh, pro-hitlérien, euh, il a vécu un cauchemar, il, il a fini par se pendre, enfin. Et elle euh, euh, a retrouvé une vie à ce moment-là euh, normale quoi. Mais il y a tout ça en background dans, pendant l'époque où elle tourne où elle tourne King Kong. Quoi. Mais il y aura un moment un peu miraculeux entre les entre Cooper et, et elle quand même qui coïncide avec la fin de, la fin de King Kong. quoi.
0: Et c'est pas plus difficile pour tout ce qui est pour les expéditions, le, le, la documentation et le, 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 pour les expéditions le, au début, les premières. Le, le... Voilà,
1: parce qu'ils écrivaient dans ah, oui. Asia Magazine, euh, ah, oui, notamment. Oui, vrai, il y a ça aussi. Euh, euh, ils ont écrit des livres. Et oui. puis, il euh, y a une autre personnage, on ne peut pas parler de non. toutes les femmes, mais il y a une autre femme belles. qui traverse tout le film, qui est Marguerite euh, Harrison, qui est une journaliste, qui les accompagne euh, chez les Bacchari, oui, oui. qui sera en Allemagne euh, au moment de la montée euh, d'Hitler au pouvoir et qui leur écrit à ce, à ce moment-là. C'était un... une femme alors qu'elle a pris des risques absolument. C'est un sujet de
0: roman, elle seule. Ah oui, non,
1: elle a pris des risques insensés. Euh, parce que même arrêtée et jetée euh, en, en prison par, euh, par les soviétiques, euh, elle continue de dire oui, mais c'est peut-être quand même aussi une des... Des, 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 des visages de ce que sera le monde demain, etc. Et il n'en dira jamais beaucoup de mal alors que ce qu'elle a supporté est, est, est assez terrible. Et c'était surtout... Euh, elle avait une lucidité politique incroyable et hum, elle comprend tout de suite quand, après la guerre de 14-18, elle écrit un article, quand on commence les discussions sur les, les réparations des dommages de guerre et fait un grand papier en disant mais vous êtes totalement fou euh, avec ces histoires de, de réparation, euh, vous allez avoir une deuxième guerre. Euh, c'est inévitable. L'Allemagne, de toute manière, ne peut pas rembourser le niveau de dette que, que vous euh, exigez. il euh, y a un tel euh, ressentiment dans la jeunesse, etc., que ça va générer des réactions de nationalisme hystérique. Euh, vous allez, euh, vous allez droit vers une deuxième guerre. Et, euh, elle, on en était convaincue depuis le, depuis le début, quoi. Elle, euh, c'est un personnage. Mais ça, les, les femmes dans les années 20, euh, particulièrement en Amérique, il y en a une quantité comme ça qui. Il y a, il y a une espèce d'explosion, de, 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 c'est fou, ça se passe très très vite. En euh, 17, encore, les femmes portent des jupes longues. Si on voit leur cheville, on dit mon Dieu, c'est shocking. Euh, deux ans après, euh, euh, ils ont des semelles compensées, elles ont les jupes qui arrivent pratiquement au genoux euh, <rire> Il y a un journal qui avait, comme il y a toujours des discours sur l'état de l'union, là, qui avait imaginé le, le 2 janvier de euh, donner le véritable état de l'union, qui était la suggestion d'un lecteur, à partir du catalogue C. A. qui est l'équivalent du catalogue de la Redoute autrefois. De, de donner la hauteur des jupes, parce que euh, chaque année, ça remontait de un ou deux centimètres, et puis la production de gaines qui euh, tombaient en chute libre comme ça et même de soutien gorge qui euh, qui diminuait pendant que les femmes euh, portaient les cheveux euh, ras et fumaient même dans la fumaient dans la rue quoi et on voit à partir de 29 30 justement et toujours dans le même euh, journal euh, on voit que la, les jupes baissent de nouveau que la production de gaine repart que les cheveux rallongent et euh, les années 30 ne vont pas du tout être des années de libération comme les euh, comme les euh, années 20 quoi mais il y a eu des de, de, là il y a une espèce d'explosion de plus quelque chose d'extraordinairement joyeux dans le, comme s'il mordait dans la vie tout d'un coup comme ça qui est, et ça a duré pendant dix ans quoi il faut quand même voir c'est euh, mai soixante ça s'est passé ça a passé quelques semaines mais là dix ans et ça a marqué euh, quand même à jamais euh, l'Amérique et eu le même phénomène en Angleterre et en France mais quand même pas avec la même euh, intensité qu'en qu'en euh, qu qu'en Amérique quoi. et c'est ça et c'est le jazz et c'est le
0: c'est le cinéma, pas très, et pas présent. Non, parce
1: que eux ne sont pas ouais, dans ce. Sont, ce ouais. Par contre, dans la beauté du monde, si, ils sont en mmh. plein dans, dans Harlem. Euh, vous avez Duke Ellington, la Harlem Renaissance, etc. Puis ça, ça tombait bien parce que je n'allais pas euh, refaire euh, ce que j'avais fait sur euh, sur New York. Eux, euh, non, ils se veulent ailleurs. Euh, c'est pas New York c'est pas euh, d'ailleurs Cooper quand il vivra à New York il se mêle pas de cette euh, il se mêle pas de cette vie là quoi. Une dernière chose quand même comme ça qui parce que ça c'est un, un sujet qui est tout à fait étonnant aussi c'est le le rôle de l'Allemagne dans cette il euh, euh, y a un, il y a deux livres qui sont sortis, malheureusement c'est le moins intéressant qui est sorti traduit en français, mais enfin bon ça c'est euh, sur euh, le, le, la présence allemande à hollywood dans les années qui dans les années 29 30 31 32, 33 euh, au début c'était des représentants du gouvernement allemand qui euh, l'allemagne était le premier pays importateur de films en europe qui euh, intervenait en disant, euh, euh, qui, qui demandait à ce qu'on puisse lire les, 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 les scénarios pour savoir s'ils ne heurtait pas la sensibilité allemande, en disant aussi, si euh, la sensibilité allemande, bien sûr, on n'achètera pas, à moins que ouais. vous ne changiez un peu, euh, etc., euh, et, puis, euh, et puis, tout d'un coup, c'est juste un représentant euh, allemand nazi qui s'installe à Hollywood et qui exige de lire tous les scénarios, tous les scripts. À un moment où les, produ Alors, les producteurs sont tous juifs, russes, polonais euh, ou allemands, ils sont au bord de la faillite et la plupart vont accepter de censurer leurs euh, films parce que les autres disaient, bah, écoutez, si vous êtes... Euh, pas gentil, non seulement on ne prend pas le film mais on peut aussi boycotter vos autres films hein. puis on peut même prévenir euh, aussi euh, les pays alentours que si eux achètent les films, on boycottera les leurs, euh, à leur tour donc là tout d'un coup ils ont pu commencer et, et donc euh, à, à, à s'inquiéter et donc ils sont aussi venus et ils ont été mis rapidement à la porte là par contre par Sajnik et Cooper euh, disant non mais attendez là vous euh, marchez sur la tête là, un, un singe qui quasiment viole une Arielle blonde. Euh, vous êtes fou quoi euh, Pourquoi elle serait pas noire Ça serait quand même plus simple, non euh, Donc ils se font jeter en disant bon ben vous allez voir ce que vous allez voir. Euh, et puis Hitler, qui était un fou de cinéma américain, jusqu'à pratiquement la fin de sa vie, il arrêtait tout, toujours, quels que soient les visiteurs, les hôtes de marque, etc., à 9h30 le soir, il arrêtait tout et il se faisait projeter un film. Euh, donc il adorait les westerns, il adorait Laurel et Hardy, Walt Disney, euh, puis aussi un peu les films noirs, etc. Puis il dit mais euh, ce King Kong, on n'arrête pas d'en parler partout. C'est quoi au juste euh, Je dis non mais vous inquiétez pas, le film on, on va l'interdire, hein, euh, on va pas polluer la, 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 la jeunesse allemande avec des horreurs pareilles. Ouais enfin d'accord mais enfin quand même moi j'aimerais bien le voir donc. Euh, il se procure des bobines, il projette le film, et il y a, plus, il y a trois témoignages croisés qui disent la même chose, donc c'est vrai. Pendant euh, deux trois ans au moins, euh, il arrivait en réunion, se frappant la poitrine :« Je suis Kong. » Il n'y a pas bien vu la fin, mais <rire> voilà. Mais ça c'est, en même temps, c'est une mine d'histoire évidemment
0: raconter sur cette, euh,
1: sur cette aventure.
0: Michel, merci beaucoup. Je vous le laisse pour les dédicaces, si vous voulez bien. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec Michel Lebris au sujet de son roman « Kong » publié chez Grasset, enregistré à la librairie Ombre Blanche le 14 décembre 2017. Michel Lebris est l'auteur d'une œuvre romanesque importante parmi lesquelles « L'homme aux semelles de vent » et « La beauté du monde » parut chez Grasset. »